0: En este programa, viajaremos en el tiempo para conocer a una civilización que nos heredó un amplio conocimiento del cielo y de la tierra. Iremos hasta un impresionante laboratorio en el que se puede recuperar la historia de grupos humanos de la antigüedad. Y te diremos quién es el responsable de las características que nos hacen únicos como individuos.
1: Encuentro en el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad, el Angevio del Simvestad en Irapuato. Quédate con nosotros, esto es Factor Ciencia. Comenzamos.
0: En noreste del Valle de México, se levanta majestuosa una ciudad de pirámides, templos, palacios, mercados y viviendas. Es el orgullo de Mesoamérica y una de las más impresionantes edificaciones de la época prehispánica. Herencia de un pueblo inteligente, combativo, trabajador y noble. Su influencia llegó hasta el norte del país, a los lugares que hoy conocemos como Durango, Chihuahua, Zacatecas y Nayarit. Son los teotihuacanos, quienes nos legaron una economía basada en la agricultura, el comercio, la construcción, los textiles y artes como la escultura y la pintura. Pero también nos dejaron una forma muy singular de apreciar el amanecer y esperar por él en la oscuridad, en especial durante los cinco días del año en los que el astro rey parece surgir detrás de la pirámide del sol. Es sorprendente, pero sobre todo, ...ilustra lo mucho que conocían los fenómenos celestes.
2: Estamos en, en, en el ámbito de lo que es la astronomía teotihuacana.
0: A partir de observaciones astronómicas... Se ...elaboraron un calendario de 360 días. Consideraban un periodo de transición de cinco días... ...que se conocía como nemontemi... ...que registraban con marcadores como la pirámide del sol...
2: Observamos un fenómeno natural, pero relacionado con un edificio teotihuacano que nos permitía contar estos cinco días de Montemi para completar el año trópico de 365 días.
0: Hoy, el de Montemi transcurre entre el 7 y el 12 de febrero, días en los que nuestra gran estrella amanece justo detrás de esta construcción un espectáculo que demuestra el profundo conocimiento del cosmos, la construcción y el cálculo del pueblo teotihuacano.
2: Desarrolló una gran cantidad de actividades eh, que la mente humana desarrolla. Eh, por ejemplo, es la arquitectura, es la, la urbanización, es la, la pintura eh, mural, la escultura, en fin, tiene una gran cantidad de detalles. Por ejemplo, eh, se desarrolló la hidráulica. La cultura teotihuacana era una cultura eh, completa.
0: Pero a pesar de sus impresionantes avances científicos, por ejemplo, en la construcción de la pirámide del sol que les permitía identificar equinoccios, también conservaban intensas actividades rituales como los sacrificios humanos y de animales, que creían asegurarían la prosperidad de la ciudad.
1: quiénes eran los teotihuacanos de dónde venían con qué grupos humanos se identificaban cuáles eran sus dinámicas sociales incluso cuál era el perfil de las enfermedades de esa población las respuestas a estas y otras preguntas sobre teotihuacán y los teotihuacanos se buscan en uno de los principales laboratorios del centro de investigación y estudios avanzados del instituto politécnico nacional Ahora estamos con el doctor Rafael Montiel. Él es responsable del laboratorio de paleogenómica en el Angevio del Simvestab en Irapuato. Doctor, muchísimas gracias por eh, recibirnos y en esta entrevista explicarnos un poco sobre esta disciplina. Para entrar en contexto, platíquenos, ¿qué es la paleogenómica?
3: Bueno, la paleogenómica se trata de recuperar genomas antiguos con el fin de conocer un poco la historia de nuestros genes, como hablábamos hace un momento, y a través de ellos eh, conocer eh, la diversidad de los individuos, no solo de la especie humana, sino de distintas especies.
1: Platicábamos hace unos momentos de unos estudios que están haciendo sobre investigar eh, pues el origen de los teotihuacanos. ¿Cómo va esto, doctor? Platícanos un poquito. Eh,
3: sí, hemos, estamos colaborando con, con Linda Manzanilla, que es una arqueóloga muy reconocida y que lleva muchos años estudiando distintos sitios en, en Teotihuacán. Y en particular hemos colaborado en, en el análisis de individuos de un barrio que se llama Teopancasco, entonces, inicialmente con, con preguntas eh, relacionadas con la dinámica genética dentro del barrio, pero también con la idea de que, eventualmente, esta información nos puede eh, dar más información acerca de los teotihuacanos como, como pueblo, ¿no? Eh, ¿con, qué, ¿Con qué otras poblaciones se relacionan más genéticamente, que hasta el momento pues, son, son incógnitas?
1: Ustedes se meten directamente hasta el ADN de, alguna, de algún organismo, una planta, una, eh, un resto de, de alguna persona y a través de eso ustedes van armando su rompecabezas. ¿Qué les dicen estas, estos genes?
3: Bueno, hay mucha información en, en los genomas actualmente y lo bueno de estar trabajando actualmente en paleogenómica es que tenemos un marco de comparación, porque la paleo, la, no solo la paleogenómica, sino la genómica en general ha avanzado tanto que tenemos paneles de diversidad genómica de, distintos, de distintas especies, en particular del, del humano. Se han secuenciado, por ejemplo, mil genomas y hay en secuenciación muchos individuos más. Entonces, eh, nosotros cuando recuperamos un genoma, aunque esté muy fragmentado, de un individuo antiguo, pues podemos compararlo con la diversidad que hay actualmente y entonces entender
1: un poco mejor cómo se sitúa ese, ese individuo en ese contexto. Es una forma digamos, más moderna, de hacer esta reconstrucción eh, de las civilizaciones antiguas. ¿A cuándo se remonta esta, este tipo de, de prácticas, doctor?
3: Sí, bueno, lo, lo, la disciplina de la paleogenómica se enmarca dentro de lo que es el DNA antiguo. Y, y como tal, los inicios se remontan a los 80s. Hay dos artículos en, en 1984 que son los que se considera que marcan el inicio de esta, de esta disciplina y después el escalamiento a nivel genómico, cuando ya se conoce propiamente como paleogenómica. Yo diría que es en 2006 cuando hay un primer artículo en el que ya se, se aborda con ese, con ese nombre y con, con todo lo que involucra. ¿no?
1: ¿Cómo hacen ustedes el, la toma de muestras? ¿Qué, ¿Cuáles son los elementos que a ustedes les sirven como base para empezar a, a reconstruir esta... Para
3: nosotros esencial, es esencial colaborar con arqueólogos y antropólogos y entonces con ellos es que, que se hace la toma de muestra en, en contextos controlados idealmente. Eh, quiere decir que, que se sabe exactamente de dónde provienen, de qué estrato provienen, en qué contexto arqueológico se encuentran y eso es lo fundamental para nosotros para después poder hacer una mejor interpretación de las, de las muestras. Entonces digamos que todo eh, inicialmente se basa en una buena
1: colaboración con, con arqueólogos y antropólogos. Hoy en día, ¿qué están trabajando aquí en Langevio, doctor?
3: Eh, actualmente en, en el laboratorio de paleogenómica tenemos un, un programa relativamente amplio que incluye eh, muestras humanas como muestras paleobotánicas. Y en particular nos interesa la región, la región mesoamericana.
1: Oye, por último, algo interesante es que a través de estas tecnologías ustedes pueden hacer comparaciones eh, con restos tal vez de hace cinco eh, ocho, mil años, ¿no?, a unos restos de hoy en día y encontrar, pues, las similitudes que tenemos ¿por qué no?, también las, las diversidades y las variaciones. Así es, exactamente,
3: justamente de eso, de eso se trata. Aunque debemos tener en cuenta que por el clima que hay en, en lo que se consideraba Mesoamérica, en el México actual, no sabemos exactamente cuál es el límite de preservación de, de DNA informativo. Sabemos que en regiones frías se puede remontar a cientos de miles de años, pero en estas regiones todavía no sabemos bien cuál es el límite. Sí sabemos que es menor, debido a que hay mayor temperatura y las condiciones no son, no son idóneas. Pero sí, la, la idea es eh, comparar la genómica de estos, re, de estos individuos antiguos con, con los actuales, ver qué permanece de, ese, de esa variabilidad, qué se ha perdido, por qué se ha perdido, etcétera. Aparte de obtener información directamente de esos individuos, ¿no? Actualmente, por ejemplo, hay estudios en los que se puede reconstruir el fenotipo a través de las variantes genéticas, saber el color de piel, el color de ojos, cosas así, ¿no? que se pueden correlacionar.
1: Okay. Bueno, pues esta es una de las formas más modernas de reconstruir nuestro, nuestro pasado. Yo le agradezco, doctor, esta entrevista que, que nos eh, brindó. Y pues nosotros continuamos en Factor Ciencia. Quédense con nosotros. Continuamos.
0: Más allá de la edad, del peso y el sexo de un paciente, la eficacia de los medicamentos radica en las variantes o mutaciones en el ADN. Este es precisamente el campo de estudio de la farmacogenómica.
4: Una herramienta en, en la medicina personalizada para poder asignar a, a una persona el medicamento adecuado en la dosis adecuada de acuerdo a su conformación genómica.
0: Una prueba genómica permite conocer con exactitud si un paciente es sensible o resistente a un fármaco, si el medicamento actuará de forma correcta o se convertirá en tóxico, si se acumulará en el organismo o se eliminará rápidamente. La farmacogenómica es tecnología de punta. Aún no se aplica en todos los medicamentos, pero es una realidad en tratamientos oncológicos, antidepresivos, hiploglucemiantes e hipertensivos
4: podemos decir que, que hoy en día hay un listado de, de más de 150 medicamentos con información farmacogenómica eh, es yo creo que importante señalar que, que la farmacogenómica no es nueva tiene unos 50 años más o menos pero tampoco es muy vieja entonces las investigaciones que nos han dado a conocer todas estas variantes que afectan a los medicamentos uh -huh. no se han concluido
0: la farmacogenómica no solo se concentra en individuos, lo hace con poblaciones que presentan variaciones genéticas similares. El INMEGEN trabaja en recolectar la diversidad genómica de los mexicanos.
4: Nuestra población es eh, compleja, genéticamente es muy rica, es muy diversa. Entonces, lo, lo primero que hay que hacer es disectar esta diversidad, saber qué mutaciones tenemos, qué variantes hay en qué grupos indígenas o en qué regiones distintas de, del país. Y, y queremos, como les decía, colectar toda esta información primero que nada. Después ver en qué genes están, si estos genes afectan a, a, a los medicamentos y cómo los afecta. La
0: aplicación de esta tecnología farmacológica permitirá eliminar riesgos, rechazos y reacciones adversas de los medicamentos.
4: En nuestro país es a discreción del médico que solicite la prueba, pero el médico está, está bien consciente de que hay ciertos medicamentos, sobre todo oncológicos, para, para cierto tipo de cáncer como el trastuzumab, por ejemplo, eh, el tamoxifen, que si no se realiza la prueba no sabemos si al paciente le va a hacer efecto o no, estamos entre el ensayo y error y en el caso de cáncer y oncología el, el riesgo-beneficio es, es muy elevado como para jugárnosla y no realizar una prueba farmacogenómica. En corto tiempo la farmacogenómica al ser una determinante en la seguridad y eficacia
0: de los tratamientos médicos sumará más casos de éxito en la salud de los mexicanos.
1: Los avances de la ciencia, pero también de la tecnología de los últimos años, permitieron que los científicos fueran capaces de identificar 3 mil millones de unidades químicas que componen nuestro ADN. Con ello secuenciaron el genoma humano. Esto ha permitido reconstruir nuestra historia desde un punto de vista mucho más profundo.
0: Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, China y Japón descifraron en 2003 uno de los más grandes y ambiciosos proyectos de la ciencia el genoma humano. Se llama genoma al conjunto de genes de un ser vivo. Es el instructivo genético de cada especie. Un gen es una unidad de información contenida en el ADN, el ácido desoxirribonucleico que se encuentra en el núcleo de cada célula. El ADN de una célula, asombrosamente, mide más de dos metros. Es un gran archivo formado por las combinaciones de cuatro nucleótidos, adenina, citocina, timina y guanina. Los humanos compartimos el 99.9% del genoma. El 0.1% es lo que nos hace únicos. Es responsable de rasgos como la estatura, el color de ojos, de piel, el tipo de cabello, la forma en que sonreímos, de todas nuestras funciones y hasta de las enfermedades que tenemos o podemos desarrollar. En 2005, la Secretaría de Salud, a través del Instituto Nacional de Medicina Genómica, en coordinación con otras instituciones como la UNAM y CONACYT, iniciaron los trabajos para conocer el genoma de los mexicanos. Se tomaron muestras de hombres y mujeres de los estados de Sonora, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Campeche y Yucatán, incluyendo cuatro grupos indígenas tepehuanos de Durango, mixtecos y zapotecos de Oaxaca y mayas de Campeche. El genoma de los mexicanos se obtuvo en 2009. En este tiempo, se ha conformado un catálogo con las variaciones genéticas de los diversos grupos que integran la población. Se han encontrado genes asociados con las enfermedades más comunes, como obesidad, cáncer e hipertensión, un excelente principio para crear nuevas estrategias de salud. Todavía hay mucha información que descifrar, pero es un avance biomédico extraordinario.
1: Andrés, muchísimas gracias por el tiempo que nos, que nos das para esta entrevista. Andrés, eh, con la secuenciación del genoma humano, ya que van para ya va para do, que 20 años, ¿no? Que se secuencia este, este genoma, se tiene un conocimiento importante de, de nosotros, ¿no? De la, de la población humana en general, y se abren muchos campos de investigación. Platíquenos, ¿qué relevancia tiene este, o sea, es un parteaguas eh, en el desarrollo de la ciencia a nivel mundial? Eh, ¿Qué relevancia tiene?
5: Así es, no, ha sido una explosión de datos genómicos realmente desde aquella primera secuenciación, digamos, del borrador del genoma humano. Inmediatamente sí. después hubo un gran interés no en conocer solo el genoma humano como si hubiese un solo genoma, ¿no? sino en conocer las diferencias entre diferentes genomas y es justo a lo que nos dedicamos en mi laboratorio, es decir, entender la diversidad entre los diferentes individuos y poblaciones y es como nace la genética de poblaciones, ¿no? que había venido funcionando de manera clásica por muchos años y México tiene una gran, trayectoria, una gran trayectoria de genetistas de poblaciones. La diferencia es cuando llegan los datos de todo el genoma eso salta a una escala genómica, que es lo que llamamos precisamente genómica de poblaciones.
1: Es interesante poder seguir estas rutas eh, pues en una, una dimensión mucho más precisa, mucho más específica de la cuestión genética a la genómica ¿Qué datos se pueden obtener? ¿Qué, ¿Qué información es la que podría ser de interés para, para ustedes? Claro, lo que hemos ganado
5: con esta explosión de datos es resolución en el tipo de información que podemos conocer acerca de nosotros mismos y de las poblaciones. ¿no? Entonces, eh, básicamente, al estudiar la diversidad genética, las poblaciones nos interesan dos principales aplicaciones. Una es eh, desde el punto de vista antropológico, histórico y demográfico conocer un poco cuál ha sido la evolución de las poblaciones, cómo es que unas difieren de otras, eh, cuándo se separaron, eh, qué rutas migratorias utilizaban utilizaron para llegar a donde están actualmente y ahí es donde tenemos un gran interés en estudiar la diversidad de poblaciones indígenas de México y de toda Latinoamérica. Y por otro lado, un gran eh, interés también está en conocer más eh, las variantes genéticas que predisponen también a ciertas implicaciones biomédicas y eso también tiene un enfoque geográfico y poblacional, puesto que puede haber variantes que sean específicas de una región,
1: de una población o incluso de una familia. ¿no? Cuando hablamos de México y de esta riqueza genética, ¿cómo podemos catalogarlo? ¿En cuántos grupos, si es posible definirlo así? ¿Y, este, ¿y qué es lo que han hecho? Usted. es una
5: excelente pregunta porque eh, incluso es casi una pregunta filosófica porque dónde ponemos el límite de qué es una población ¿no? es decir si nos viéramos como especie todos somos una misma familia es decir la especie humana tiene un origen común todos somos africanos en cierto punto eh, y y ese es un origen que todos compartimos y nos une. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya diferencias. Y Entonces, las diferencias las podemos encontrar en la unidad más pequeña, que puede ser continental, regional e incluso individual. Es decir, cada genoma es diferente uno de otro y por lo tanto hay diferencias individuales. ¿no? En cambio, eh, si queremos darle un, una escala intermedia en cuanto a regional, México es de hecho uno de los países que, que alberga una de las mayores diversidades étnicas, lingüísticas y culturales eh, del mundo incluso. Entonces, hay diferentes medidas para tratar de estimar cuántas poblaciones o cuántos grupos étnicos diferentes hay. Uno de ellos es la lingüística. Eh, se ha estimado cerca de 65 eh, lenguas. Eh, diferentes actualmente que están, eh, digamos, eh, activas, pero eso no quiere decir que sea la totalidad. ¿no? Hay, hay muchos otros grupos, incluso civilizaciones, que puede que ya no tengan la misma representación actual, pero que su diversidad genética se ha transmitido hasta el día de hoy. ¿no? Entonces, realmente México es un país eh, extremadamente rico en su diversidad cultural y ancestral, ¿no? que es lo que nosotros estudiamos de manera reflejada en los genes actuales de los que somos descendientes de
1: todas esas poblaciones. ¿no? ¿Y es posible tener como un número de cuántas regiones eh, a nivel genético se están establecidas
5: hoy en día? Sí, de hecho hicimos un estudio que fue una gran colaboración internacional, que incluyó 20 poblaciones indígenas y entendimos que a grandes rasgos hay por lo menos tres regiones que dividen, digamos, los perfiles genéticos de México en un componente propio del norte de México, otro del centro-sur y otro de la, de la zona sureste de la península de Yucatán. Estos tres componentes están claramente reflejados en la diversidad indígena, pero también en la población mestiza, que somos todos nosotros que tenemos ya contribuciones, no nada más de genes ancestrales indígenas, sino también europeos y en menor proporción
1: africanos también. En nuestra visita aquí en Langevio, eh... Pues hemos entendido mucho cómo esta, este escudriñar en, 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 en el ADN, en los, eh, en los genomas, ayuda a reconstruir eh, de una mejor manera el conocimiento, la historia, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde podríamos, podríamos estar yendo? Eh, en tu caso, la investigación prácticamente es, eh, es lo mismo, ¿no? O sea, claro. Es, es un rompecabezas gigantesco de
5: minuto. Así es, claro. Es un tema fascinante porque realmente a través de los genes podemos entender mucho acerca de la historia, incluso registros históricos que se han borrado hasta cierto punto. Pero los genes se han seguido transmitiendo y podemos ahora remontarnos al pasado gracias al estudio de los genes. ¿no? Entonces podemos reconstruir, digamos, eh, de dónde provienen mis genes indígenas una, con una precisión mucho mayor que antes. No solamente decir yo soy 30% indígena, sino ese 30% de dónde proviene dentro de México. O, por ejemplo, lo podemos hacer también a nivel Latinoamérica. De dónde proviene mi parte indígena, a lo mejor de Perú, la región andina, si es quechua o si es mapuche en Chile es otra extensión grande que tenemos en mi laboratorio de enfocarnos en poblaciones latinoamericanas en general. Tradicionalmente el angebio eh, ha ganado mucho prestigio en el área de la genómica de plantas, sobre todo por la cuestión de la ingeniería genética, pero justo con la inclusión de laboratorios como el mío que se enfocan en genómica humana, eh, estamos extendiendo este abanico de realmente estudiar todo tipo de especies. Entonces procesamos muestras de ADN de plantas, eh, de animales y en este caso de humanos también. Es decir, eh, la idea es explotar al máximo estas plataformas para que no sea nada más al servicio de un solo instituto, sino, como, como decía antes, tener eh, la disponibilidad eh, a tener acceso a estas tecnologías a nivel nacional. De hecho, damos servicio a todo tipo de instituciones, la UNAM, eh, en, en centros CONACYT del norte, del sur del país. Realmente se nos acercan eh, instituciones de todo el país eh, sabiendo que el Angebio les puede dar el apoyo no nada más de la generación de datos, sino también del diseño de los proyectos, incluso de los análisis bioinformáticos. Tenemos todo un equipo eh, de analistas de datos eh, que pueden pueden apoyar también en esta parte de bioinformática de los datos genómicos.
1: Andrés, pues te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Andrés. Espero que hayas disfrutado de este programa que realizamos en el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad, el angebio del cimbestave en Irapuato. Yo te recuerdo que puedes seguirnos en Twitter, Facebook, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros programas a través de iTunes. Y no olvides que seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tu pantalla. Yo soy Alejandro García Moreno y esto fue Factor Ciencia. Te espero la próxima semana.